0: Sitter här och scrollar lite på Instagram och ser... Ja, men du,
1: fast vi ska väl börja med att hälsa våra lyssnare välkomna. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Hej, hej. Oj, vilket engagemang liksom. Ja, men hej, hej allihopa så då. Ja, hej och välkomna. Det ska ju vara lite kotym, det är väl aldrig fel. Nej, nej, okej. Okay. Då så rätt. Men du, till saken, jag är inne på ditt Instagramkonto. Mm. Vet du hur många följare du har? Det är ju inte jätte... Aktiv där, men äh, jag vet inte. Tillräckligt många tror jag. 150. Ja, det är väl långt. <skrattar> <skrattar> vad skrattar du åt? <skrattar> ja, det beror på vad du jämför med. Jag har 213, det är 63 fler än vad du har. Ja, fast mina är ju kvalitativa, utvalda följare. Mm. Jag släpper inte in vem som helst. Nej, men det är bra, det är bra. varav en är jag? Men du är en annan grej. Jag har skrollat runt lite på kakelrelaterade insta Now we're talking. Ja, det finns en del då. Ja, oja. Oh och bland annat ett som jag fastnade lite extra för. Då har vi Per telefon med oss Robin Nilsson från Helsingborg. Hej där. Tjena. Tjena. Du har ju arbetat som platsättare i drygt 20 år och där är det Danmark eller hur? Det stämmer. Ja. Vad gör de som inte vi hör i ett badrum till exempel har det
2: någonting med sig ändå har det på tråden? Ja, de gör väl ingenting som vi inte gör, men snarare tvärtom. De, gör, ja. de borde väl göra mycket mer som vi gör. Tädfikt och, och så, det är ju i princip obefintligt. Ja. Det, det, det de gör som vi inte gör, det är att de stockar i golven. Med, de flytspacklar ju i princip ingenting, utan de, de kör torrbruk och mm. att Nej, det är intressant det där.
0: Jag tror att vi får köra en, 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 en speciell telefon- och bara foka på vad danskarna borde göra. <laughs> Kanske, eller hur?
2: <laughs> ja, de, de, de är väl rätt så, Och säga, gammaldags. Det de, de ska, de, de ska liksom inte utvecklas. Nej. Som svensk kakelsättare så tycker man ju att um, de borde träffa oss väldigt mycket. Men samtidigt så kan jag tycka att vi i Sverige- kan vara lite väl extremt. Vi är
0: moderna, vi ligger framkant och framförallt du Robin. Jag har ju kallat in dig för att du driver ett C-värt Instagram-konto och vid namn stil stihl-kakel, eller hur? Exakt. Ja, och jag var inne och scrollade där och hittade några bilder som jag ville kolla med dig. Jag fastnar för en där du har, jag vet det problemet, hade jag när jag renoverat badrum, det var just det här med den här... Inspektionsluckan, du hade någon egen tillverkad sån där och så någon specialtillverkad tröskel som jag tyckte så lite fräck ut. Hur tänkte
2: du där? Ja, alltså med tröskeln så tycker jag, där, där var det ju samma klink på hela bottenplan uh, och uh, även in i uh, toaletten då. Och då tyckte jag att det var jävligt synd och uh, sätta dit en full trätröskel. Vad skulle den göra där liksom? Mm. Så att jag, jag byggde mig en egen tröskel uh, genom att jag girade ihop uh, plattor åt alla håll. Liksom, så uh, byggde mig en egen tröskel helt enkelt utav samma platta. Aha. Så Sen fogade ihop den epoxifog och polerade och slipade ihop det så att uh, den ser liksom så massivt
0: Och ingen vasskant alls. Man kommer bara fota rocka och råkar street-tonen.
2: Ingenting. Nej. De är sammetslena
0: Roligt. att lägga ut lite små tips. Det kan vi rekommendera alla. Men du, vilket är ditt absoluta favoritmoment inom hela segmentet Får jag fråga det?
2: Det är väl när man... Um... När man har sista silikonfugan och man känner att allting är helt färdigt. om liksom. alltså, man lägger dit golvbrunnsilslocket, tror jag, liksom, när man rengörsgolvbrunnen och allting liksom är toppnotch så Det är liksom det absoluta sista. Mm. Done and ready. Och få
0: se kundens glädje i ansiktet, va?
2: Ja, alltså, det, är ju, det är ju det man jobbar för. Liksom. Jag vill ju skapa, skapa en wow-känsla hos kunderna. Och det
0: märks på dina bilder på ditt insta-konto. Det är mycket eh, fina processer du har gått igenom och bjuder på där. Och det är alltså stil-kakel, stil med HL. Kan vi kalla det för Insta-Robin nu då? Ja,
2: absolut.
0: Det går på men... <laughs> ja, då, då tackar jag dig Insta-Robin för att du var med i kakelpodden. Ja, tack så mycket. mycket. Skön kille den där Robin. Ja, eller hur? Men du, apropå följare, vet du hur många byggkärarmikrådets kontor? Mm, jag var inne och kikade dagen. det är väl runt tusen va? Bättre upp. Just nu prick 1343 stycken. Det är jävla i mig bra, eller hur? Ja, ja visst, och de växer hela tiden. Det är kul. Men nu ska vi ta och rikta strålkastaren på ett av föregående avsnittsämnen, nämligen betong som byggmaterial. Igen? Nej, nu ska vi följa upp det med fuktmätning i betong. Aha. Lite andra så där i betongmatchen. Är du med? Jag är med. Men det där ämnet känns ju ständigt aktuellt. Ja, den känslan stämmer också kan jag säga. Viktigt att lyfta fram dock innan vi går vidare är att problem kan bara uppstå om fuktig betong kommer i kontakt med ett annat byggmaterial som är fuktkänsligt. Okej, okej. Pratar vi RF-världen igen, eller? Vi pratar om lite av varje faktiskt. Eller snarare jag gjorde det här om dagen med en kille som har en minst sagt bra insyn i just det här ämnet. Musik. Oskar Linderoth, välkommen. Tack så mycket. Eller det är kanske du som ska hälsa mig välkommen.
3: Ja, det kan vi göra. Mm.
0: Jag är på besök mm. hos dig här på Swee utanför Stockholm. Du arbetar som produktutvecklare här. Vad pusslar man då med på dagarna?
3: Ja, men, ja, Det innebär att jag egentligen är ansvarig för det mesta som rör forskning och utveckling. Nya material och materialegenskaper. Spännande. Vi håller på att prata fuktmätning i det här avsnittet. Jag tänker du kan
0: berätta lite, vad innebär det?
3: Ja, det innebär väl egentligen att mycket handlar om att man ska göra fuktmätningar för att säkerställa att Betongen är det oftast då, är tillräckligt torr för att man kan lägga ett annat material på betongen. Vi har ju berört det här i föregående avsnitt också. Men det här är ju extra viktigt just i en blivande bostadsbyggnad, sa du, när vi pratade lite på förhand. Mm, men det är oftast så som man har golvbeläggningar. Alltså typ plastmatta eh, plastmattor, pakettgolv, kakelklinkor. Det är där vi platssättare härjar dygnet runt nästan. Så borde det vara, ja, precis. Hur går en mätning till? Ja, men ofta, alltså det finns ju lite olika metoder. Men de metoderna som är, om man ska gå upp på... Det finns ju rådet för byggkompetens och de har ju ett antal metoder för fuktmätning som är godkända. Och då innebär det oftast att man borrar ett hål i betongen och sen så sätter man en givare i det hålet som mäter fukten i betongen. Och vad man egentligen mäter då är att man mäter hur fuktigt det är i betongens porer. För betong är ett poröst material. Så man mäter egentligen den relativa fuktigheten, alltså luftfuktigheten i betongens porsystem. Porer, det är det jag har med min kropp. Så,
0: det, så är det också. Det finns i betong också. Om vill landar till exempel i ett blivande badrum det är ju där vi ska in och här och ha oss då. Vad mäter man där någonstans? Finns det någon positioner i
3: själva badrummet? Position och position, det är ju om man då följer arbetkommanualen alltså om man ska gå på rådet för byggkompetensmanual vilket man helst ska göra då har de ju reglerat där hur många mätningar man ska göra per våningsplan och kanske lite per rum också. Men typiskt gör man väl jag vet inte, en, två mätningar kanske mm. per, per badrum Och då gör man det, då finns det också i manalen På vilket djup i betongen man ska göra mätningen då. Ja, och det är inte något generellt djup Utan det kan skilja sig från fall till fall Det finns generellt Att man till exempel mäter på I, en, i ett då Till exempel som det kan vara I en lägenhet, att man ska mäta på 40% procent Av djupet mm. Men det finns reglerat då för lite olika fall I den här manalen mm. vilket djup man mäter på Okej okay.
0: Hur ser de generella riktvärdena ut då?
3: Det är olika och det sätts ju av respektive materialleverantör. Så en leverantör av en plastmatta till exempel sätter ju gränsvärdet för, för sin matta. Och, eh, så att det, det varierar mellan de olika golvsystemen då egentligen kan man säga. I de utrymmen som platssättarna befinner sig i, som jobbar med kakel och klinker, där
0: finns alltså inga RF-värdenkrav
3: alls. Stämmer det? Nej, så borde det vara egentligen om det inte finns något tätskikt så, så finns det egentligen inget brukar det inte finnas något RF-krav Inte på något sätt att visa alls? Nej, men sen så ska man inte lägga på man kan inte lägga på en helt färsk betong för att helst vill man, man vill se till att det inte är så mycket rörelse i betongen så att den har liksom åtminstone eh, tåkat ut lite grann så att den liksom, eh, inte krymper man säger att betongen krymper och du vill kanske inte lägga kakel och klinker på ett material som är fortfarande rör på sig hur
0: kommer det att det inte finns några generella
3: krav? Ja, det är en bra fråga. Det är inget fuktkänsligt material. Så att, mm. det, det, är, det är därför man gör fuktmätningar. För om man tittar på ett exempel då, där man har de tuffaste kraven om man pratar plastmattor eller ja, paketter, lite snällare krav så är det ju, är ju kraven satta för att man har från början då i forskning visat att går man över de här gränsvärdena, så kommer materialet alltså golvmaterialet, plastmattarna paketen paketten att brytas ner. Mm. Eh, och då kan man få problem med dålig lukt eller emissioner eh, som liksom kan ha viss hälsopåverkan. Så det är så kraven är satta. Och för kakel och klinker så, så eh, finns det ingen nedbrytning, vad jag vet i alla fall. Hur ser det ut med RF-kraven med den nya betongen? Eller den
0: klimatförbättrande betongen? Vad är skillnaden?
3: Ja, Klimatförbättrad betong det kommer från det finns en svensk betong som är vår branschförening. De har tagit fram en vägledning för klimatförbättrad betong som de kallar det. Och då har man i den vägledningen sagt att man tittar på betongens klimatavtryck och så har man ett antal referenser. För man har en referensbetong för badrum och så har man referensbetong för ja, olika byggnadsdelar helt enkelt och olika exponeringar. Och sen har man sagt att så här mycket släpper de traditionella betongen ut- och en klimatförbättrad betong får lov att släppa ut så här mycket- så har man olika nivåer på klimatförbättradhet. Alltså det kan ha nivå 1, nivå 2, nivå 3, nivå 4. Så mycket klimatförbättring har vi. Och det innebär då att man har minskat CO2-avtrycket egentligen- eller koldioxidavtrycket.
0: Kommer torktiden minska med den nya betongen?
3: Det beror på. Alltså allting, mycket handlar ju om... Alltså mycket ligger hos beställaren. Ser de till att beställa rätt betong för sitt projekt- så kan de ju påverka torktiden väldigt mycket- och sen så beror det på förutsättningarna på arbetsplatsen men om man säger, återigen då tittar på ett generellt plan så, så ser vi att utökningen den borde inte bli sämre i alla fall med de nya betongerna. Bra, då har vi full koll nära på i alla fall Oskar. var skönt. Mm. <laughs>
0: tack för att du var med. Tack, tack för att du fick vara med. Men det verkar inte råda någon som helst tvivel om att en professionell och noggrann fuktmätning är superduperviktig. Ja, ja, ja. För att om inte betongen har fått torka tillräckligt länge så kan det leda till att ytskikt skadas och följaktligen kosta mycket pengar, pengar, pengar. Och det undviker man på bästa sätt genom att kalla in en RBK-akturiserad fuktkontrollant så att det blir riktigt rätt. Det är dumt att chansa. Då sätter vi fuktpunkt, punkt för fukt och switchar omedelbums över till programpunkten Daniel tittar in. Mm. Nu är du här igen, vår kära expert Daniel Ålsson, välkommen. Ja, det är nästan otäckt
1: trevligt, gete, att få vara här igen. Ja, det är nu att få ha det här. Vad är det för spännande vi ska gotta och se idag då? Ja, men idag blir ju nästan som en gåta. Mm-hmm. Tänk om jag bara spottar ur mig så här, jätte. Elva. Sexton. 25, tilläggsnummer 3, tilläggsnummer 6. Det där är en vinnarad. Jo, Jackpott, 70 mille. Ja, du, och en evig semester på en karibisk ö
0: med de vitaste stränderna. Du kan hitta en cocktail, sollösa och så lite poddande barfota i sanden.
1: Alltså, du du bräcker mig. Jag är målös Gitte. Ja, är det det vi har på gång nu? Tänk om det var det. Ja. Min tanke var mer så här. 11. Första siffrorna där, ja... Då tänker jag såklart som vanligt på podden. Verifiering, allt om verifiering. Vi har många som vill verifiera sig nu framförallt i Stockholmsområdet. Där får du kolla på allt som verifieringen så att säga handlar om. Vad
0: intressant. Varför är det så många i Stockholmsområdet?
1: Jag vet inte faktiskt. Jag eh, har ingen riktigt svar på det. Men jag vet att många vill prova och köra eget företag. Och då behöver man ju många gånger verifiera sig för att kunna bära behörigheten ensam i företaget så att säga. Mm, det är bra. Lite återlyssnande där. Sen var det nästa siffra. Nästa siffra 14. Slutbeskrivet Siktning. Mycket spännande och eh, nyttigt och lärorikt kan det vara, det här avsnittet. Det är där allting avgörs. Så sant, så sant som det sagt, Gitte. Som eh, är morgisarna tumme upp eller tumme ner. <laughs> så kan man säga. Lite så. Okej, okay, och nästa? Nästa 16. Branschregler. Alltid lika aktuella, alltid lika viktiga att ha stenkoll på. Om inte jag missminner mig så gjorde
0: vi det där med lite extra tryck på just den här gemensamma folden som kom, både print och digitalt. Eller hur? mikrodet BKR tillsammans med GVK, godläggarna va? Och säker vatten.
1: Ja, jag har för mig att det var exakt så som du nämner. Mm, det där är ju alltid intressant. In och hugg den lite extra. Alltid bra. 25 nästa. Den där superplattisen från Uppsala. Stoffe som talar om hur ska vi inreda vår bil på bästa sätt. Det är intressant med det här mötet att jag var där uppe och träffade honom. Han var punktlig i tid, exakt på
0: hundradelen. Hans bil var ju nästan pedantiskt inredd. Och det här golvet som är alldeles här lite blänkande nu när man köper en helt ny bil. Det var intakt.
1: Det är ordning på stoffe och det kan vi alla ta efter och bättre oss. Mm, för en fint inredd bil leder till ett perfekt jobb, eller hur? Alla gånger, alla dagar i veckan, Gitta. Ja. Tilläggsnumren, vad hade vi där då? Tria, sexa. Ja, det blir ju 36- Hållbarhet för kroppen. Hur viktigt är inte det i längden? Oh, herregud. Köra några sit-ups och några push-ups och up och dit varje dag helst.
0: Men i alla fall ibland va? Absolut. För det är tufft som platssättare att komma hem när man har stått på alla fyra. Eller burit säckar och, och, och hinkar och allt vad det handlar om. pizzar. Och så komma hem. Nej, nu drar jag och tränar en timme.
1: Ja, eller får man göra som vissa andra. Man kör träningen innan man börjar jobba. För då är det klart att man det efter jobbet. Mm, för när går du upp på morgonen då, Daniel?
0: Det vågar inte jag tala om. Nej. För då kommer jag pedant förklara dig som Staffel också. Ja. Så där präktig jäkel som är uppe på väcker tuppen.
1: Ja, nästan.
0: <laughs> Okej, och det här är ju då lite avsnitt som du tycker är väl värda att höra igen. Och jag håller med såklart. En liten, en liten nettflagga in inför det vi vill göra i hängmattan och så
1: framöver, eller hur? Exakt, och vi avslutar med det som du kan låta dina kunder lyssna på. Badrumsrenovering, steg för steg, just för din kund. Temaavsnitt. Det där är bra om det är mycket pengar det handlar om när man ska in och fixa i sitt badrum. Då är det värt att kolla lite, planera lite, tänka lite innan så att det blir så bra som möjligt i slutet. Och så kan man ju alltid också slå en signal till er experter
0: på Byggsmart
1: Faktiskt även det alla dagar i veckan, 9 12, 13 15 finns vi här för dig. om mm, man har några följdfrågor ut efter det man har hört i de här poddarna. Absolut. Men du den där raden ska jag lägga in. Gör så. Jag ska vinna. Det...
0: Du, tack för att du kom hit. Tack själv. Och där tittade Daniel ut. Titt ut! Ja, och något som tittade ut nyligen det var faktiskt tidningen Plattform. I den kan du som alltid ta del av lite matnyttigheter och spännande projekt. Riktigt bra tidning för dig som jobbar med kakel och klinker. Själv föredrar jag pappersvarianten. Det är kul att bläddra lite grann tycker jag. Ah, ja. du är ju lite äldre än mig. Själv föredrar jag den där digitala varianten som finns på bkr.se. Kul för dig, broder. Men du, vi ska ta och vända blicken söderöver igen, för nu är det dags för veckans kompis. Då går vi till telefonen, landar i Ystad och säger hej till Desiree Micheliter. Hallå, hallå. Du bor i Malmö men du är i Ystad just nu på någon katastrofjobb. <laughs> vad är det för något?
4: <laughs> ja, det har blivit lite, lite, lite katastrof kan man väl säga.
0: Ja, vad innebär det?
4: En liten värmeslinga som har gått sönder. Och eh, då har de brutit upp hela golvet, eh, huggt bort allt Och jag ska då eh, binda ihop... Eh, fuktskyddet med väggen. Och för att kunna göra det så måste man eh, hugga bort det understa skiftet. Och det är 60-60 plattor. Så det nedsta skiftet är 60 cm upp på väggen. Ja. Så det har varit eh, helt mycket huggande. Kan jag säga.
0: Åker du bara på sådana här märkliga uppdrag?
4: Nej, det gör jag inte. För det mesta eh, sätter jag ju kakel. Den här gången river jag kakel. Men... Eh, Ja, ja okej. Okay. Jag får göra det också.
0: Nej, det är lite kluriga problem nu, kallar man in Madame Michelita. Ja, precis. Jag har du lyckats få ett så vackert namn, Michelita.
4: Det var så att min man heter Schliter och jag heter Michelle. Och så blev vi gifta oss och så kunde vi inte enas om vad vi skulle heta. Så sen så vi slår ihop namnen för att bli Micheliter.
0: Ja, vilken bra lösning.
4: Det lät så fånigt så vi kunde inte låta bli.
0: Du, Desiree, hur länge har du pysslat med platssätteri?
4: Jag har jobbat med det här i 23 år.
0: Är det någonting som har hänt som du sletit hår över som du inte ville skulle hända då men som är kul att prata om i efterhand?
4: Ja, eh, jag kan berätta om eh, en gång jag skulle flytspackla på en ovanlåning. Då brukar jag ju göra så att jag står utanför badrummet och flyter för att jag är inte jättestor och jättestark. Och flytspacklen är tungt, speciellt när det är blandat. Då vill man ju gärna stå precis utanför badrummet och blanda så att man kan gå in och hälla ut. Men här var det lite svårt, för det var svårt att få till att få upp allt material. Det var så väldigt trångt och mycket grejer där uppe på ovanvåningen. Och det var svårt också att täcka in så att det inte skulle bli... En massa damm och så. Och att få upp en dammsugare där var inte överhuvudtaget att tänka på. Så att jag blandade där ute och så bar jag upp hinkarna på ovanvåningen. Och så brukar jag hela över. Så att jag har hälften hälften i två spannar så att man har lite jämvikt. Men det var svårt i den trappan också. Den var smal och, och, och konstig. Så jag tänkte nej jag får, jag får ta den här, den här fighten med hinken. bara upp kanske tredje eller fjärde hinken- och då ramlar jag i trappan. Nej, och hur gick det? Ja, det är... <laughs> jag <laughs> överlevde, men hinken den välste ju. Och det är en sån öppen furutrappa du vet. Oh. Med, en, med en avsatt eller ett vilplan och sen så fortsätter de åt andra hållet. Och där under vilplanen hade de sitt kontor. <laughs> så ungefär hälften av flytbacklet innan jag lyckades räta upp hinken. Det är bara far igenom trappan och över hemma.
0: <skratt> var det någon som kom ut och undrade vad du höll på med? då
4: ja så alltså Jag skrek i trappan. För, alltså det var ett jävla liv. Och där var en kvinna hemma. Hon som bodde där, hon var sjukskrivna. Så hon var ju hemma. Så hon kom ju ut farande. Vad är det som händer? Vad är det som händer? Och så säger du, vi måste försöka reda ditt, din arbetsplats. <skratt> <skratt> så sa hon, nej, nej, nej. Jag vill bara veta att det inte händer någonting med dig, det är viktigare. Nej, mm. <laughs> men Jag klarar mig, det är ingen fara. Men som tur var <laughs> så hade de lagt en sån här gräslig filt med sån här tjockt, tjockt ludd som mm. hade liksom täckt över hela skrivbordet och datorn och allting som stod där. Så att det mesta hamnade i överfilten och ner i skrivbordsstolen.
0: En bra spelare har lite tur ändå, även i ditt fall. Tur i otur, härger. herregud. Alltså, tänk om det, hade inte var- om det hade haft något skydd där. Ja, herregud. Ja. Mm. En härlig story att höra. Inte kul då? Kul, nu vill jag understryka. Men tack för att du var med. Alltså det.
4: <laughs> ja, men tack själv.
0: <laughs> Vilken charmig tjej. Talar om att bjuda på sig själv. Sen gillade jag lösningen på efternamnet mellan henne och hennes man. Istället för dubbelnamn. Ja men det var ju smart Det kan ju du och din fru också göra tycker jag Och då skulle ni heta Nörelman Fyra bokstäver var och livet skulle bli Mycket enklare för alla inblandade Nej, Jag passar på den Eller om du och jag gift oss, Gitman <skratt> <skratt> Ja jag passar ju ännu mer på den då. <skratt> Jag gillar ju det skarpt Men inte mer än så här Och jag gillar det här avsnittet skarpt som nu dessvärre är på väg att ta slut. Men gör som Daniel sa, lyssna gärna på tidigare avsnitt av Kakelpodden i väntan på vårt kommande avsnitt. som Det kommer bli minst lika fylligt och lärorikt som det här har varit. Ja, verkligen. Så in på, om du nu lyssnar på Spotify, Soundcloud eller via iTunes, in och lyssna på tidigare avsnitt. Och vi som har tagit er igenom det här avsnittet heter Marcus Trautman. Och Leif Getelius. Och är det så att du vill vara med och påverka innehållet maila till info at, bkr.se, info at bkr.se Och så tycker jag att ni också ska berätta om den här podden för era kollegor och vänner och familj och alla tänkbara tvåbeningar som rör sig runt dig. Då är det dags att säga som plattisen Janne satt platta sitter. Mm.